0: Trong vòng 5 năm tuyến BRT01 của Hà Nội vận hành 5 sản lượng tốt nhất cũng chỉ đạt 5,5 triệu lượt khách Bình quân 42 khách một chuyến Chưa bằng một nửa công suất thiết kế Như thế là thất bại Cố lượng, hành cách đi không lớn tần suất và cấp bộ, xe không dư mục tiêu đưa
1: ra Vẫn chạy chậm
2: Nó chỉ phục vụ được những người có đường đầu, điểm cuối Trùng trên
1: hành lang đấy thôi Chúng ta đi nguy khi chỉ án cho nước ngoài vào đầu tư quá nhiều, thế giới người ta cũng không đầu tư lớn như
0: Bài học nào từ dự án BRT01? Bạn nghĩ sao về câu hỏi này? Hãy cùng VOV giao thông lý giải trong tọa đàm trực tiếp trên kênh VOV giao thông FM91, trên trang VOVgiaoTHong.vn và fanpage VOV giao thông, 14 giờ 10 phút thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Bài học nào từ dự án BRT01? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 024 37 91 91 hoặc fanpage VOV Sao Thông.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm đi vào hoạt động với hợp phần buýt nhanh BRT01 thì đã có không ít ý kiến cho rằng loại hình này chưa hợp lý hay là thậm chí là thất bại. Bởi dọc tuyến từ bến Kim Mã đến Yên Nghĩa, xe buýt nhanh BRT được chạy trên làn đường ưu tiên, dành riêng, trong khi toàn bộ ô tô xe máy phải chen trúc trong hai làn còn lại. Có thời điểm lưu lượng xe chạy ít hoặc vào giờ cao điểm nhưng vẫn chiếm riêng một làn đường với nhiều khoảng không. À, chính điều này đã gây ra ức chế bức xúc cho à, người đi đường, người tham gia giao thông. Và thực tế ra sao, chúng ta sẽ cùng các à, chuyên gia à, đã được mời trực tiếp tới phòng thu của kênh VOV Giao thông trong buổi tọa đàm ngày hôm nay để à, cùng à, thảo luận về chủ đề bài học nào từ dự án BRT01. À, cụ thể thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có sự tham gia của hai khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông à, Đặng Huy Đông, viện trưởng Viện Nghiên cứu quy hoạch và Phát triển. Xin chào ông ạ.
4: Vâng, xin chào phóng viên.
3: Và xin trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Trần Huy Ánh, hội kiến trúc sư Hà Nội. Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa các vị khách mời của chương trình. Trước khi chúng ta vào cuộc tọa đàm trực tiếp sau ít phút nữa thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự để cùng tìm hiểu về tiêu chuẩn thế giới thiết kế làn đường BRT và thực tiễn tại Việt Nam đã diễn ra như thế nào với những bất cập gì. Mời quý vị và các bạn cùng chí lắng nghe.
2: Tuyến BRT-01 Kim Mã Yên Nghĩa chính thức đi vào vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Ngay thời điểm này, nhiều chuyên gia giao thông đã bày tỏ lo ngại về tính hiệu quả của tuyến này do nảy sinh nhiều bất cập. Đến nay, sau 5 năm đi vào hoạt động, sản lượng hành khách hàng năm của tuyến này dao động trên dưới 5,5 triệu lượt hành khách, chỉ mới đạt khoảng 50% công suất hoạt động và doanh thu có xu hướng sụt giảm đáng kể. Năm 2020, Doanh thu chỉ đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 9,6 tỷ đồng so với năm trước. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quang, nghiên cứu sinh Đại học Theo Hà Lan phân tích, quy trình, thủ tục phê duyệt và xây dựng dự án kéo dài quá lâu, nên đến khi dự án hoàn thành, bối cảnh giao thông và nhu cầu đi lại của người dân đã có sự thay đổi đáng kể.
0: Khi mà đầu tư và hoàn thành cái tuyến đấy thì cứ phát triển đô thị và sự
4: phát triển về mặt số lượng, các phương tiện giao thông nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. BRT lại dường như là trở thành cái vật trở ngại cho cái giao thông trên cái trục hành lang đó do cái diện tích mà để dành cho cái BRT là chiếm những 1/3 diện tích mặt đường, trong khi số lượng các phương tiện giao thông để tăng lên không ngừng cho đó mà bị phản đối rất là nhiều.
2: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Hữu Đức, tuyến BRT 01 hiện nay chưa thực sự là tuyến bit nhanh đúng nghĩa, vì tuyến này mới chỉ đáp ứng được hai trong 4 tiêu chuẩn của tuyến bit nhanh quốc tế là bố trí làn đường, nhà chờ nằm ở giữa đường và đảm bảo sàn xe buýt ngang bằng với sàn của nhà chờ. Hai tiêu chuẩn còn lại vẫn chưa đạt được.
4: Một trong những tiêu chuẩn VAT là có một tuyến đường dành riêng cho nó. Tiêu chuẩn này thì là chúng ta không đạt được. Như trận thứ hai kết là khi nó chạy từ đầu tuyến đến tới tuyến thì khi qua các ngã tư các nút giao cắt thì lập tức phải chuyển thành đèn xanh chuẩn ra đi ít nhất nó phải chạy liên tục trong khoảng từ 3 đến 4 km thế nhưng mà cuối cùng không tổ chức được dẫn nghĩa là dù tuy nhiều nó đến ngã tư thì là nó cứ phải chờ để xanh đèn đỏ như bất thường
2: Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng tuyến BRT 01 hiện nay chủ yếu phục vụ những người dân có lộ trình trùng với điểm đầu và điểm cuối của tuyến bit sở dĩ tuyến BRT 01 không đạt được hiệu quả như kỳ vọng là do thiếu sự kết nối không phải là lỗi của cái tuyến đấy mà vấn đề là nó đơn độc tuyến vận tải công
1: cộng nó phải là thành một mạng lưới mà mạng lưới của nó phải tương tự nhau về năng lực vận tải thì nếu như mà mình cứ chậm cái đầu tư nhỏ giọt như thế thì mình sẽ tha hồ mà trợ giá
2: chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thủy phân tích việc áp dụng một cách máy móc mô hình nước ngoài vào việt nam mà không điều chỉnh thay đổi phù hợp với thực tiễn giao thông nên đã bộc lộ những bất cập trong quá trình vận hành. Một số ý kiến cho rằng, giao thông tiếp cận chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, thiếu những phương tiện cỡ nhỏ để thu gom hành khách tới các nhà chờ xe buýt là những lý do khiến người dân chưa mặn mà với BRT.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự mà chúng tôi cũng đã điểm qua những bất cập hiện nay đối với dự án hợp phần xe buýt BRT, xe buýt nhanh tại Việt Nam. Đây là dự án đầu tiên và với sự quan tâm của người tham gia giao thông đối với dự án này rất lớn và sau 5 năm thì với những thông tin và sự tổng kết nhìn nhận lại toàn bộ hoạt động Hiệu quả của loại hình này Thì chúng tôi cũng nhận thấy trên fanpage của chương trình Và kênh VOV Giao thông cũng đã trực tiếp tổ chức một cuộc khảo sát nhỏ và nhận được sự quan tâm rất lớn của thính giả, những người trực tiếp tham gia giao thông Và với một câu hỏi đặt ra là bài học nào từ dự án BRT01 chúng tôi đưa ra trên fanpage của VOV Giao thông Đã ngay lập tức nhận được sự tiếp cận của 20.000 lượt thính giả Và đã có tới 1.300 tương tác với những sự tương tác rất là nhiệt tình và ý kiến, ghi nhận ý kiến của các thính giả và tới hơn 100 bình luận, 120 bình luận thì chúng tôi cũng đã rất mong là những ý kiến của quý vị và các bạn đã được tổng hợp trong được tổng hợp trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay sẽ cùng với hai vị khách mời của chương trình mang đến cho quý vị thính giả một cái nhìn toàn cảnh hơn và chúng ta sẽ có được những câu trả lời sát sao hơn cho vấn đề mà rất nhiều người đang quan tâm này. Và quay trở lại phòng thu với hai vị khách mời, chúng tôi rất mong nhận được những ý đánh giá ý kiến đánh giá của các vị khách mời về hiệu quả tuyến BRT 01 sau 5 năm đi vào vận hành khai thác Trước hết thì ông đặng Huy Đông ông có thể cho biết đánh giá của mình về hiệu quả của tuyến BRT 01 sau 5 năm vận hành khai thác này đã đạt được những điều gì và những điều gì chưa làm được
1: ạ
4: Vâng cảm ơn À, câu hỏi rất là thú vị. Trước khi tôi uh, trả lời về đánh giá hiệu quả, mặt được và mặt chưa được, thì tôi uh, phải khẳng định quan điểm của tôi là một cái cơ quan uh, nghiên cứu về quy hoạch và phát triển, thì uh, chúng tôi rất là trăn trở về cái giao thông đô thị ở Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Thì uh, chúng tôi cho rằng quan điểm của chúng tôi, một thành phố từ 3 triệu trở lên thì không thể là duy trì cái giao thông cá nhân được. Cho nên giao thông công cộng phải là cái định hướng chủ đạo. Của cái phát triển quy hoạch đô thị của thành phố Và của Hà Nội cũng như vậy Thế nhưng mà còn đối với cái dự án cụ thể này Thì các cái báo cáo đánh giá Rồi kết luận của thanh tra thì đã rõ Thì các cái con số nó cho thấy là chúng ta không hiệu quả Thế và tôi đọc trong tài liệu Thì thấy là năm mà hiệu quả nhất Chúng ta bỏ qua cái chuyện năm 2020 và 2021 Là có câu chuyện của dịch bệnh đi Nhưng cái năm đỉnh của nó là năm 2019 Trong điều kiện bình thường thì được 55 triệu hành khách một năm. Thế thì uh, tôi cũng đọc con số là bình quân là 42 hành khách uh, trên một chuyến. Thì tôi nhẩm ra như vậy là chưa đầy 3 phút là một chuyến. Một ngày chạy từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Tôi hiểu vậy? Thế như vậy là chưa đến 3 phút là phải có một chuyến rồi. Thế thì trên thực tế có đúng như thế không? Và nếu như mà là con số báo cáo đấy mà là 42 người là bình quân thì có nghĩa là cái giờ điểm, giờ tầm ấy, nó phải chặt ních. Và cái giờ đầu giờ sáng sớm rồi cuối muộn mượn ấy, thì nó một nửa. Thì thì đấy có phải là thực tế không? Thì cũng phải xem lại cả cái con số báo cáo đấy. Cái rất là nghiêm túc. Cái thứ hai là hiệu quả tôi muốn nhìn ở góc độ này. Như vậy ở cái tại dự án cụ thể này chúng ta được 55 triệu hành khách là đi 1 phần 3 tuyến đường. Đúng không? Chiếm 1 phần 3 cái mặt đường. Còn như vậy là 2 phần 3 mặt đường còn lại ta tính coi như là bằng đi. Mỗi làn đường là bằng đi. Thì như vậy là có 110 triệu hành khách một năm. Đúng không? Vì chắc nó phải hơn rất là nhiều. Ừ. Là bị chậm mất một tiếng một ngày. Vậy thì lợi cho 55, 5 triệu rưỡi hành khách kia. 5,5 triệu nhỉ? Xin lỗi. 5,5 triệu hành khách kia là, là là lợi được một tiếng. Thì như vậy là bên này là 11 triệu hành khách. Nhưng chắc phải 20 triệu. Ừ. vì chúng ta thấy thực tế nó rất là đông. Ừ. Thì bị mất như vậy hai 20 triệu giờ. Thì chúng ta phải suy tính như vậy thì rõ rệt là không hiệu quả. Vâng. Để dự án này không hiệu quả.
3: Về mặt thời gian thì, thì là... Thì mục
4: tiêu tức là để tiết kiệm thời gian thì cho cho xã hội không
3: là không đạt được. Dạ vâng. À. Vậy với kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì sao ạ? Ông nghiên cứu và ông thấy rằng, ông đánh giá dự án này như thế nào?
1: Ờ, tôi cho rằng là cái thất bại về cái lượng khách thì nó rất rõ ràng. Về thời gian rồi gì, hiệu quả đầu tư thì... Uh, Đông vừa là nhà quản lý mà cũng là nhà khoa học nữa là phân tích cũng rất là kỹ. Ờ, tôi thì là ở cái khía cạnh đô thị thì ừ. rõ ràng là đây một cái bài học rất là uh, đau xót về cái gọi là cái BAT không phải không bao giờ nó là chỉ một mình cả mà bao giờ nó là cái cấu trúc đô thị đã phải đi cùng với nó ừ. thế thì ừ. cái này thì rõ ràng là là hai cái hướng phát triển khác nhau uh, khi rồi. có đô thị thì không có BRT khi có có BAT thì chính cái đô thị nó lại phá hủy cái BRT nó là xung đột nhau rất nhiều và để lại một bài học rất là rõ là cái hệ thống giao thông với đô thị hiện tại là, là không đồng bộ ngay trong cái tuyến này một cách rất rõ ràng Đấy chính là câu chuyện của quy hoạch Quy hoạch là
4: để tính trước, để tính toán cân đối giữa tất cả các hoạt động trong thành phố Trong đó giao thông là một phần rất quan trọng của quy hoạch đô thị Thế mà chúng ta lại tính toán nhầm, tính toán sai Hoặc là áp dụng một cách máy móc không tính, không đầy đủ một cái chỉnh thể của cái hệ thống vận chuyển Thì không không bao giờ hiệu quả cả
3: cái sự với nhau này đến bây giờ là thời điểm này là chúng ta cũng nhìn thấy khá rõ qua cả những con số thực tế cũng như là uh, hiệu quả ở ngay uh, chúng ta nhìn thấy khi mà vận hành đúng không ạ? Uh, vậy thì uh, uh, để tìm hiểu kỹ hơn về bản chất của tuyến BRT buýt nhanh như vậy thì chúng ta uh, có thấy rằng là bản chất của xe buýt nhanh là gì? Uh, ông Đặng Hương Đông có thể cho biết là um, chia sẻ thêm những cái câu chuyện, những kinh nghiệm trên thế giới đã từng tổ chức BRT như thế nào uh, để uh, các thính giả cũng như mọi người có thể hình dung rõ được.
4: Uh, BRT chỉ là một trong những cái hình thức về vận chuyển công cộng à. Nếu BRT đứng độc lập của mình nó Rất khó thành công à. Và BRT thường họ phải kết hợp với cái Là Metro à. Là vận chuyển hành khách lớn Mass Transit System Tức là cái hệ thống vận chuyển giao thông công cộng Quy mô lớn Đám đông Mass à. Thế thì cái xe buýt chỉ là feeder thôi Chỉ là cái kết nối thôi và khi cái hệ thống giao thông nó đồng bộ như vậy thì người ta mới dành một cái tuyến riêng. Cái này là học của sinh thôi nhưng học không đủ. Sinh họ chỉ làm cái tuyến này sau khi mà cái hệ thống đường metro đã có. Và và cái tuyến này đã cái metro là nó đã vận chuyển khoảng độ trên 5% cái lượng khách rồi. Cộng với cái này nữa thì họ áp đặt hẳn cái chính sách cụ thể tức là không đi phương tiện cá nhân ai đi phương tiện dân phải cực giàu và chi phí mua một cái xe cá nhân cực đắt là cái giấy phép ra đường mà chúng ta đã nghe đấy thì nó phải là một cái chính sách trong chỉnh thể của một cái tính toán chứ không phải là thấy người ta làm à, cái đường à, BRT sang nhìn thấy nó chạy nhanh thế là chúng ta về chúng ta bảo ừ làm cái đấy nó chạy riêng, chạy tuyến nó nhanh thì thì nó không bao giờ đạt được cái hiệu quả của nó cả ừ. cho nó phải là nằm trong cả một cái mạng lưới hệ thống chỉnh thể mà BRT chỉ là bổ trợ thêm cho cái giao thông Uh, vận chuyển đường sắt uh, đô thị uh, đấy, tuyến metro hơn hơn.
3: À, đấy. Thì rõ ràng là đối chiếu với thực tế của chuyến BRT của Việt Nam hiện nay số, um, chuyến BRT 01 một đấy thì uh, việc nó chưa được uh, nằm trong một cái hệ thống đã được uh, đồng bộ như vậy uh. thì um, cái hoạt động của nó đã bộc lộ rõ cái sự kém hiệu quả uh, vậy ông có thể đối chiếu uh, cụ thể hơn cái thực tế của tuyến BRT01 như hiện nay khi mà nó đã hoạt động đơn thường độc mã như vậy trong suốt thời gian qua thì uh, nếu uh, tiếp tục thì nó sẽ thế nào
4: nói chung ngay cả ở những nước thành công ấy, thì BRT vẫn phải trợ giá à. nhìn những chuyến xe mà họ chạy ở uh, trên đường uh, như bên Bến Sinh thì có những lúc là rất là vắng người à. rất là thương người thế nhưng mà ví dụ như ở London thì họ chạy rất là là hiệu quả mà họ cũng không cần phải BRT riêng nữa ừ. họ cũng cũng chạy rất là nhanh và xe buýt là chẳng chịt luôn kết hợp cùng với hệ thống metro thế thì thế thì ở đây là nó phải là BRT là một phần nằm trong cả cái tổng thể của hệ thống giao thông công cộng đô thị và trong đó chủ đạo vẫn phải là cái tàu điện ngầm vâng. thì tôi quan điểm tôi là như vậy mà tôi đang nói là tàu điện ngầm hoàn toàn và giá là rất là rẻ chưa à. không phải dài như chúng ta làm
3: đó là điều mà chúng ta chưa có được đúng không vì vậy mà tuyến BRT số 01 vẫn đơn lẻ đơn thương độc mã một mình như hiện nay à, và thư kiến trước sư Trần Huy Ánh rõ ràng là trước sức ép của dư luận thành phố Hà Nội một thời gian khá là dài trước đây thì thành phố Hà Nội cũng đã từng đề xuất là tùy từng thời điểm sẽ cho phép các phương tiện khác được lưu thông vào làn BRT để tránh lãng phí nhưng mà cho đến nay thì cái đề xuất này chưa được thực hiện. Vậy thì theo ông nếu điều này mà được thực hiện thì nó sẽ tác động như thế nào? liệu à, nó có cải thiện được cái thực trạng giao thông không? Hay là nó có còn đúng với bản chất của BRT với mục tiêu ban đầu mà chúng ta đặt ra không ạ?
1: Vâng, chúng ta biết rằng là xe BRT cũng là một cái dạng cũng vận chuyển ở khối lượng lớn. Cái cấu trúc xe là như thế và cái làn đường ưu tiên thì cũng cố gắng là đi nhanh. Thế thì chúng ta biết rằng là nó nếu như giả sử nó vừa là chờ được khối lượng lớn mà lại đã đi nhanh thì sẽ có một cái lợi thế rất là cơ rất là lớn ấy, tức là chúng ta chỉ cần so sánh hai cái đầu tư thôi. Thì cái BIT và cái UMIT được cắt linh ở đông ấy thì nó chỉ có đầu tư bằng 1/20 của UMET thôi. Tức là 1.000 tỷ với lại 18 19 ngàn tỷ. À. À, chúng ta biết rằng là nó là rất rẻ. À, nếu như cho nên là cái việc mà mà Nói điều nó đáp ứng được cái việc đó Thì rất khoát nó phải có một đường riêng Thế còn cái quan điểm là uh, Nửa hơi tức là uh, lúc này thì có thể có lúc này Lúc này thì không ấy Thì một là ta giải tán cái BT đi uh, Hai là nếu mà ta làm cho nó Thì phải đúng với cái ý nghĩa của nó Đúng với cái chức năng của nó Cho nên là, là khi mà một cái phương tiện Mà còn mơ hồ về mục tiêu Mơ về chức năng của nó như thế Thì, thì, thì ngay cái cách giải quyết đi Nó cũng hàm chứa cái, cái sự thỏa hiệp thất bại rồi
3: vâng à. vậy, vậy quan điểm của ông khá à. là rõ ràng à. À, với uh, cái dự án này à, không thể nào mà nửa nọ nửa kia được đúng à. không ạ à? à. nhất là với tham gia giao thông để chúng ta còn có một cái uh, nhìn rõ ràng hơn và để khắc phục được những cái mặt hạn chế này của dự án này à, với um, những cái thông tin những cái ý kiến vừa rồi của các khách mời trong uh, chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp uh, ngày hôm nay trên VOV Giao thông với chủ đề bài học nào từ dự án BRT 01 uh, khách mời của chương trình là ông Đặng Huy Đông viện trưởng viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển cùng kiến trúc sư Trần Huy Ánh hội kiến trúc sư Hà Nội Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được thêm sự tương tác, ghi nhận thêm những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Quý vị có thể trực tiếp gọi tới hotline 02437919191 của kênh VOV Giao thông hoặc là tương tác với chúng tôi rất dễ dàng thuận lợi qua Facebook VOV Giao thông. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những thông tin và sự theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì quay trở lại với tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với các vị khách mời và quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân mà dự án BRT 01 được triển khai. Quay trở lại với khoảng thời gian cả đến chục năm trước rồi, hoặc chúng ta sẽ tìm về cái nguyên nhân khi cái dự án này được đề xuất và phê duyệt. Thì um, từ uh, khởi, dự án được khởi công vào năm 2013 đúng không ạ? Và đến uh, uh, thời điểm đó thì cũng đã là chậm 6 năm so với cái thời gian được phê duyệt rồi. Vậy thì uh, hai vị khách mời có ý kiến như thế nào về sự cần thiết thí điểm một loại hình vận tải hành khách công cộng hoàn toàn mới uh, vào cái hoàn cảnh thời điểm đó, giao thông Hà Nội thời điểm đó lúc, lúc đó như thế nào ạ? Và cái nguyên nhân uh, khách quan của uh, um, cái sự cần thiết này là gì ạ? Thưa ông Đảng Huy động
4: uh... Thứ nhất tức là tôi không tham gia vào quá trình ra quyết định của cái dự án này vào thời điểm đó Cho nên là thông tin của tôi rất là hạn chế Cho nên tôi cũng không muốn bình luận về một thứ mà mình không có đầy đủ thông tin nó, Như vậy nó rất là thiếu trách nhiệm Chỉ có điều bây giờ việc nó xảy ra xong rồi thì chúng ta cũng nên đặt lại cái thời điểm ra quyết định đấy Thì muốn đánh giá thì phải đặt nó về vị trí thời điểm đấy Chứ đừng nhìn thuần túy cái bối cảnh bây giờ Đúng rồi. Đây là kết quả, thì chúng ta nhìn để phân tích lại thôi. Nhưng mà còn người ra quyết định thời đấy thì người ta dựa theo những cái tính toán nào. Thì chúng ta cần phải xem để rút ra cái bài học kinh nghiệm cần thiết. Thế đặc biệt là trong câu chuyện là thẩm định, cái quy trình thẩm định và đánh giá dự án. Để phê duyệt dự án thì tôi thấy là, 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 đấy là, đấy là nguyên nhân khách quan là con người. Đánh giá tính toán không đầy đủ. Tôi cho rằng là như thế. Và... Như tôi phân tích ở đoạn đầu ấy, Là nó phải nằm trong một cái trình thể Thì nó mới hiệu quả Vậy thì các chuyên gia tư vấn chúng ta mời hồi đấy Mà họ cổ vũ cho cái này Thì họ đâu? Trách nhiệm họ như thế nào? Thì chúng tôi phải xem Trong đó gồm cả các chuyên gia của nhà tài trợ Mà thường chúng ta coi Chuyên gia là tài trợ Từ lúc nào đó chúng ta coi mặc định Họ là khuôn vàng thức ngọc Nhưng tôi cũng xin chia sẻ Tức là Họ không khuôn vàng thức ngọc như chúng ta thấy đâu Đây chỉ là một trong những dự án mà của nhà tài trợ này đã từng học Họ đã từng xui chúng ta là vay tiền Để làm một cái nhà máy xử lý rác Bãi trôn lấp mà nằm ở đáy của thung lũng Xung quanh toàn lần núi cao Và tôi đến thăm thì cái thành phố Đấy là một thành phố cảng rất là đa biển Rất là đẹp thành phố du lịch của chúng ta Thì các đồng chí quản lý dự án nói Mỗi lần mua về thì họ sợ vãi mà hồi luôn Vì toàn bộ nước ngập xuống tràn hết ra sông và ra biển mà đấy là một cái biển du lịch Đấy, họ rất thiếu trách nhiệm. trên chúng ta ở đây bình luận thường chúng ta tập trung vào quay lại là xử lý người nhà thì đúng rồi. Nhưng mà đã đến lúc chúng ta cần phải là có ý kiến với nhà tài trợ và đánh giá phân tích đúng mức trách nhiệm của họ phải kéo vào. Chứ không thể nói rằng là họ là khuôn vàng thức ngọc và chúng ta coi họ như là miễn nhiễm và không bao giờ được đụng đến. Thậm chí là trọng vọng ở mức quá mức chúng ta đánh giá nhầm vị trí của họ Họ có những cái giá trị tôi không phủ nhận những cái giá trị của ODA làm đúng và tốt. Nhưng ở đấy cũng không ít những dự án là làm để lại rất nhiều hậu quả cho nền kinh tế của chúng ta. Thì chúng ta phải rất là thẳng thắn, phải đủ tự tin để làm đấy. Chúng ta coi họ như là người mang đến, mình họ là tài trợ. Họ. Coi họ như là cái người mang ơn là âm nhân của chúng ta. Cho nên chúng ta không động đến họ cả. Chúng ta hiểu nhầm vị trí của họ. Thực ra họ là những người đi kinh doanh vốn. Và đây là kinh doanh vốn nhàn nhất trong quản lý. Bởi vì trong mọi trường hợp là không mất vốn. thì chính phủ chúng ta trả tiền. Thế cho nên cái vốn ODA nó rất dễ dãi. So với cái vốn thương mại. Vốn vay thương mại thì các ngân hàng thương mại người ta thẩm định rất là chặt chẽ. Không có cái chuyện lố và nhầm như thế này. Không hiệu quả dứt khoát người ta không làm. Thế thì chúng ta phải xem lại cái vị trí và cái thái độ của nhà tài trợ. Và họ phải có trách nhiệm trong chuyện này. Quan điểm của tôi là như vậy. Vâng.
3: À, như vậy là ông nhấn mạnh vào cái nguyên nhân từ phía nhà tài trợ, cái sự tư Được vấn thế. từ phía nhà tài trợ và Được chúng ta thế. cũng đã tiếp nhận cái sự tư vấn đó như thế nào. À, còn với kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì sao quan điểm của ông về cái ý kiến về cái sự cần thiết thí điểm loại hình vận tải hành khách công cộng hoàn toàn mới như thế này vào thời điểm đó như thế nào?
1: Ờ, vâng, chúng ta biết rằng là cái thời điểm 2005 ấy thì lần đầu tiên thì Hà Nội có một cái báo cáo tổng thể về quy hoạch trong đó là có cái hệ thống... Thông tin vận chuyển nhanh và tốc độ cao. Và BAT là một trong những cái loại hình đó. Thì chúng ta đồng thời lúc đó là vẽ ra năm tuyến đường sắt ngầm ở trên cao. Và một số tuyến BAT. Thế và cụ thể ngay lúc đó là làm cái tuyến số 1 này. Lúc đó thì chúng ta biết rằng là khi 2005 ấy là chưa có con đường nối từ đây vào đông. Thế và một cái doanh nghiệp bất động sản. Họ làm một cái khu đô thị ở cuối đường. Thế và họ ứng tiền ra làm con đường đó. Thì lúc đó là hai bên đường là những bãi ruộng. Uh, rất là uh, thoải mái như vậy Thế và BIT nếu mà đặt ngay lúc đó Và cái cấu trúc đô thị của hai cái bên đường đó Nó đi đồng bộ với cái cái con đường Thì không có vấn đề gì cả Nhưng chúng ta biết là chậm trễ như vậy 350 dự án đều hai mấy tầng cả Trong cái con đường thì có duy nhất một con đường Được. Và lại còn nổi thêm một cái BIT Một cái làn ưu tiên nữa Cho nên là cái bối cảnh Của hình thành ra nó và cái thực điện Nó đã rất khác nhau uh, uh. Trong khi đó là cái dự án thì gần như đóng bằng Cứ vẫn nguyên như thế vẫn nguyên cái ga vẫn nguyên cái giải pháp kết cấu, vẫn nguyên cái loại hình, loại xe như vậy. Mà trong khi làm thì vừa làm vừa chê là nó đã lạc hậu rồi. Nhưng mà cứ làm. Đấy là những cái mà rất là khó hiểu. Khi mà một cái thành phố bỏ ra lãng phí hàng tỷ đô la trong đó thì chỉ chỉ vì có 50 triệu đô la mà lại lê thuộc vào nó một cách nó, nó khó hiểu như vậy
3: giống như chúng ta làm, gọi là cố đấm ăn sôi đấy à? vâng xin cảm ơn hai vị khách mời đã chia sẻ những ý kiến rất là thẳng thắn à, đúng là với dự án brt 01 này ngay từ những ngày đầu nó đã nhận được rất rất nhiều những ý kiến trái chiều và cái sự phản ứng của cả những người tham gia giao thông những người dân bình thường thôi thì họ cũng thấy rõ được cái sự cái hiệu quả của nó cũng như là cái sự đầu tư quá lớn nó không tương xứng so với cái kết quả mang lại như dự tính và à, chúng tôi cũng nhận được thêm sự quan tâm của tính giả gần đây nhất nhiều cho vấn đề này. Này chính là bởi vì sau có cái kết luận của thông thanh tra chính phủ về dự án này và đối với dự án này thì thanh tra chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra trong đó cũng đã ghi nhận có hàng loạt những cái sai phạm và thậm chí là những cái sai phạm khá là lớn cho thấy là và đây là một cái sai phạm mà gây thất thoát lớn cho ngân sách và cũng là một cái dự án mà kéo dài sau cái thanh tra kéo dài thời gian cho thấy cái sự phức tạp của dự án này và chúng tôi cũng mong là qua một phóng sự ngắn sau đây thì hai vị khách mời cũng như là quý vị thính giả cũng sẽ có được những cái hình dung cụ thể hơn về mặt hạn chế này của dự án BRT01.
0: Lộ trình thí điểm kỳ Mã yên nghĩa chưa phù hợp. Quỹ đất eo hẹp, nhiều điểm giao cắt làn dành cho buýt BRT nằm ở giữa đường. Nhà chờ quá lớn, thời gian di chuyển nhanh hơn buýt thường không đáng kể. Tần suất 15 phút một chuyến không phù hợp với buýt nhanh giờ khởi hành không đảm bảo, vốn đầu tư cao bất thường là những bất cập mà chuyên gia Nguyễn Xuân Thủy nhận định về tuyến buýt nhanh BRT ngàn tỷ của Hà Nội.
1: BRT vừa rồi mình để đi giữa đường là không đi, đúng những cái thành phố mà nhiều phương tiện cá nhân thì nên đi bên phải, nó sẽ giảm bớt các cái chi phí cần các cái trạm lúa không cần làm quá lớn, giảm hai ba chục mét vuông là không cần thiết. Và thứ hai là phương tiện thì vẫn phương tiện cũ thôi, chúng ta phải đầu tư quá nhiều vào những cái hàng mục nó lãng phí.
0: Ông Nguyễn Xuân Thủy cũng cho biết thêm, kinh nghiệm đầu tư buýt nhanh ở một số nước cho thấy BRT có vốn đầu tư rất thấp, với những trạm đỗ đơn giản, phương tiện không quá đắt đỏ, chủ yếu là sơn vài kẻ đường và buýt BRT được ưu tiên chủ yếu vào giờ cao điểm. Trong khi đó, buýt nhanh ở Việt Nam lại đầu tư khá đổ sộ, gần như cải tạo toàn bộ hạ tầng tuyến đường sẵn có. Với nhiều nhà chờ lớn và phương tiện đắt đỏ, thế giới cũng hiếm có. Ông Thủy phân tích, với số vốn hơn 1.000 tỷ, Hà Nội có thể đầu tư nâng cấp được từ 4 đến 5 tuyến thường thành buýt nhanh BRT. Theo Nguyễn Văn Thành, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, sự bất cập và lãng phí thể hiện rõ trong việc đầu tư không đồng bộ mạng lưới giao thông kết nối với buýt nhanh BRT.
2: Vẽ ra thì rất hay nhưng mà làm trái rất cái gì cả.
4: Rất lãng phí, đã tính điểm một tính cho cả mạng lưới đồng bộ và bản thân rồi phải phát triển bùng bộ chứ đừng ngay ông
1: độc đạo ra đâu chết rồi. Ông không kết nối gì cả.
4: Phải rất nhiều cái bản để mở rộng ra thì nó rất phi được.
1: Bây giờ tấm đạm chẻ được
4: tất cả kể cả mục tiêu không đạt được, mất uy tín, mất cả cái tiền nong, mất cả chi lẫn chạy.
0: Không chỉ bất cập lãng phí trong đầu tư, thanh tra chính phủ cũng đã chỉ ra những sai phạm về tài chính của dự án BRT với tổng số tiền vi phạm là 43,57 tỷ đồng. Bao gồm số tiền 42,4 tỷ đồng do công ty cổ phần Thiên Thành An xuất bán cho chủ đầu tư đối với 35 xe buýt BRT, giá trị tranh lệch tăng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện. Số tiền 206,83 triệu đồng đối với đơn giá dịch vụ kiểm tra xe do chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu vượt so với hợp đồng đã ký, không đúng quy định. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long khá bất ngờ khi biết thông tin giá một chiếc xe buýt BRT là 5 tỷ đồng. Ông khẳng định có dấu hiệu tiêu cực và lợi ích nhóm trong dự án này.
3: Khi BRT buýt nhanh không có tác dụng giảm ùn tắc giao thông mà gây cản trở thêm, dẫn chiếm là đường hiệu. Các nước buýt nhanh ở một đường rất là lớn, rất là rộng. Đây mà trong những bây giờ cao điểm giờ ủng tắc, đặc biệt đường Lê Văn Lương, một số đường, đi đó lên đến một phần ba là đường càng ủng tắc cả anh sát giao thông. Tôi tin rằng chắc chắn có làm sau đó là có cái lãng phí, có cái thất thoát. Một cái chiếc ô tô bít mà bây giờ 5 tỷ là một cái chuyện hiếm hạt, chuyện không phải tưởng tượng được.
0: Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, sau 5 năm vận hành, sản lượng hành khách vận chuyển cao nhất là vào năm 2019, đạt 5,5 triệu lượt. Nhưng số hành khách mới chỉ đạt được khoảng 50% công suất thiết kế. So với một số tuyến bít thường, sản lượng có cao hơn, thời gian di chuyển nhanh hơn, Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng, so với số vốn đầu tư thì kết quả này chưa tương xứng. Vì thế, việc Hà Nội vẫn sốt sáng phát triển thêm 8 tuyến buýt BRT được cho là cô đấm ăn sôi. Cần được xem xét lại, làm sao tiết kiệm mà vẫn đảm bảo hiệu quả.
3: Vâng, quay trở lại với tọa đàm trực tiếp trên VOV Giao thông ngày hôm nay. Chúng tôi cùng với quý vị và các bạn và hai vị khách mời đang cùng tìm hiểu về chủ đề bài học nào từ dự án BRT01 và sau phóng sự vừa rồi về những sai phạm mà được Thanh tra Chính phủ kết luận với đối với dự án BRT01 thì chúng tôi cũng muốn làm rõ hơn về một số sai phạm nổi bật liên quan đến dự án này. Thì thưa kiến chức sư Trần Huy Ánh, thông báo theo thông báo kết luận của thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ là riêng việc thay thế mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông xi măng thôi, trong khi chất lượng đường tuyến này đã là khá tốt thì đã gây thất thoát tới hơn 15 tỷ đồng rồi. Vậy ông có thể lý giải như thế nào về quyết định này của thành phố Hà Nội ạ? À?
1: Ông ừ, Đặng Việt Đông cũng đã nói đến cái vai trò của tư vấn. Mà tư vấn đây thì rất là máy móc tức là những cái cấu trúc đường thì cũng bê nguyên si cái thiết kế điển hình ở đâu đó đem về Việt Nam mà trong cái đó là không nhìn nhận thấy cái thực tiễn là uh, một thành phố còn nghèo và có rất nhiều những cái giải pháp khác tiết kiệm hơn, thì đây là một cái mà mà chúng ta cũng lại phải làm rõ hơn nữa là cứ dự án nào đi vay thì rằng nó đắt hơn mà nhiều kiến trúc sư hay là thậm chí các chuyên gia tôi nghĩ rằng là chỉ độ chẳng hơn gì người Việt Nam cả, nhưng lúc nào cũng bốn năm lần một cái rất bất công như thế và chúng ta mặc định là, là thừa nhận cái chuyện như thế Cho nên là trong cái việc này nó càng rõ hơn Ngay cả cái việc mà thay cái đường Thì cái thiết kế ban đầu của nó là Một cái đường vốn nó bé như thế Mà làm một cái gờ ở cao 20 phân bằng bê tông Chính vì thế nó phải đổ bê tông để liền khối với cái gờ đó Nhưng mà khi làm thử đoạn gờ quá nguy hiểm Tức là tai nạn rất là kinh khủng Thế cho nên là đã làm gờ thì làm cao hẳn, cái bách cho nó rõ ràng ra vì gì phải nửa nửa nọ nửa kia như vậy rất nguy hiểm như vậy cho nên là lại phải cứ cạo nhựa lên đổ bê tông, xong lại bỏ cái gờ đi cuối cùng là hai cái việc đấy nó, nó, nó rất là vô lý mà nó thể hiện một cái cái năng lực của tư vấn ở tây cũng có tư vấn việt nam cũng có tất cả những dự án mà mà có vốn nước ngoài bao giờ cũng có một đối tác việt nam nhưng mà vai trò của tư vấn việt nam trong tất cả những dự án thất thoát đang bị lờ đi một cách bí hiểm. Vâng. Đấy là những cái mà chúng ta cũng phải làm rõ cái vai trò của tư vấn để nếu như làm bất cứ việc gì khác thì phải hỏi lại là ai làm tư vấn cái này, ai làm giám sát cái này và họ có đủ xứng đáng để làm tiếp những cái dự án tiếp theo không hay là họ sẽ nhân cái sự sai lầm ở quy mô lớn hơn, cái mức độ sai phạm nguy hiểm hơn nữa.
3: Vâng, để để hiểu rõ hơn vai trò và cũng như là tầm quan trọng của đơn vị tư vấn <cười> ý, thì ông Đặng Huy Đông có thể cho biết là thông thường các kết luận của đơn vị tư vấn sẽ được sử dụng như thế nào trong việc đầu tư các dự án vậy
4: Theo quy định thì là tư vấn là họ đưa ra cái ý kiến chuyên môn Thế sau đó thì là cơ quan phê duyệt thẩm định dựa vào ý kiến chuyên môn đó Để mà ra kết luận và phê duyệt dự án Thì đấy là trình tự thủ tục Nhưng đây là cái cách làm mà nó thuần túy là theo cái trình tự thủ tục về pháp luật nhưng chúng ta quên mất hẳn đi cái phần hiệu quả chất lượng của tư vấn. Thì tôi cũng đồng ý với uh, kiến trúc sư Trần Huy Ánh uh, là phải có thái độ, phải có xử lý thích đáng đối với các cái nhà thầu tư vấn và các cái cá nhân tư vấn. Chứ không thể vô can được. Và cái ý của tôi nói uh, là nhà tài trợ phải chịu trách nhiệm là ở trong khía cạnh đó. Ở đây nó có câu chuyện này, này là tư vấn họ đi thành hội, thành bè với nhau. Và nhà tài trợ thường là dùng một nhóm tư vấn nào đấy nhất định trong một cái cái lĩnh vực nhất định. Thế và thường là những nhà tư vấn đấy là họ chiều theo nhà tài trợ. Rồi sâu xa rồi. Bởi nếu không làm theo ý nhà tài trợ để dự án được phát triển, nếu như anh tư vấn mà anh bảo là dự án này không hiệu quả thì lần sau không được mời. Đây là cái lợi ích gắn bó của họ với nhau. Thế cho nên là tôi mới nói là nhà tài trợ cũng phải chịu trách nhiệm. Còn nếu nó xong phẳng ra thì đã nhà tư vấn... Là doanh nghiệp hoặc là là cá nhân Thì khi anh tham gia những dự án Mà có vết như thế này để lại hậu quả này Thì anh phải vào danh sách đen
1: vâng.
4: Lần sau không được mời nữa Chính Cũng xác. là cái ý của kiến trúc sư Trần Huy anh vâng. Nhưng dường như kể cả dự án trong nước Và dự án nước ngoài Và dự án vay của, của, của Các nhà tài trợ Thì hầu như tư vấn là đứng ngoài cuộc Và nhà tài trợ đứng ngoài cuộc vô can hết Trong tất cả những chuyện như thế này vâng. Thế thì chúng tôi thấy đấy là điều rất không công bằng Thế còn lại thì tôi cũng phải nói thế này, là cùng là tư vấn, ở Hà Nội là một dự án đây, cũng là cái tư vấn về đường sắt uh, uh, của Hà Nội đây, mà hồi đó là xin chỉ định thầu là vì của nhà tài trợ. Thì cái ông đó mà ông làm ở dự án ở, ở nước khác ấy, thì ông đã làm chỉ có một năm là xong bản thiết kế, tối đa. Khảo sát thiết kế có chậm thì 5 năm rưỡi xong, nhưng đã khảo sát thiết kế xong là thi công xây dựng đúng như thế. Nhưng khi ông ta đi vào với dự án ODA ở đây Thì ông ta kéo đến hơi 10 năm rồi bởi Vì cứ mỗi năm ở đây là ông được hơn một triệu đô Cha tội gì cả Cứ thế là túc tắc ông sống Còn nếu ông ấy làm cho cái dự án của tư nhân Vay vốn của ngân hàng thương mại Ông làm thế lần sau họ không cho vào làm nữa, Ngay lập tức là ngân hàng người ta đuổi cạch mặt cái ông đó ra luôn loại là không bao giờ mời cái tư vấn đấy vào nữa dạ. còn cái loại tư vấn mà lại làm xong rồi giá công trình là đội lên thiết kế bị thiếu Chẳng sao, sao tôi cũng trả sao cả thì đấy một điều quá vô lý Nó là nhựn tiền còn đối với tất cả kể cả tư nhân tôi nghĩ là ông Vingroup chắc chắn là một cái ông nào đấy xây nhà vẽ nhà cho ông ấy bảo sau đó là, là 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 giá thành nó đắt lên uh, gấp phần uh, thôi là lần sau là ông Vingroup chắc chắn là ông không bảo
3: đúng rồi.
4: tôi khẳng định vậy thì đấy là sự khác nhau vậy thì nhà đấy là sự khác nhau giữa cái chi tiêu tiền của của bằng quản lý bằng, bằng bằng thương mại so với chi tiêu tiền bằng quản lý theo kiểu nhà nước và theo kiểu của nhà tài trợ Đúng. thì nó rất thiếu trách nhiệm tôi nói thẳng thế, rất thiếu trách nhiệm
3: Đúng.
4: và tất cả đều vô can khi mà xảy ra kết quả rồi thì họ nhà tư vấn là vô can
3: Đúng. Hay thêm một vấn đề bất cập nữa như là trong thông báo kết luận của thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ rõ là chủ đầu tư thực hiện một số thủ tục theo mẫu hồ sơ mời thầu và hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới phần bổ sung các thiết bị vào gói thầu có giá trị lên tới hơn 17 tỷ đồng nhưng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng bổ sung với nhà thầu vậy thì ông Đặng Huy Đông ông có thể tiếp tục cho thêm ý kiến về điều này được không ạ?
4: Tôi thứ nhất là tôi thấy cái việc mà đấy tức là bổ sung thiết bị là nó thể hiện ngay từ gốc chính câu chuyện tôi vừa nói là gì vậy thì anh thiết kế kiểu gì tôi mời anh tư vấn vào mời tư vấn thiết kế cái áo cho tôi mà lại không có cúc và không có cổ xong bảo bây giờ cái áo là phải thêm cái cúc cái cổ nữa bắt thêm cho em bằng ngày tiền nữa được thế là nó sai vô cùng đúng rồi chứ phải chịu trách nhiệm chứ không hoàn chỉnh đấy, đấy. thứ hai tức là gì là được bổ sung thêm luôn và được thực hiện thêm luôn về trong gói thầu thì cái đấy phải đưa về cái cơ quan quản lý về đấu thầu để họ xem cái quy trình đấy có đúng không và phải đánh giá một cách rất là khách quan Tôi thì tôi thấy về hình thức, ở đây tôi không có đầy đủ số liệu, nhưng về hình thức mà nói như thế là không được. 17 tỷ chứ không phải đơn giản đâu. Thì nó vẫn phải là có cái chuẩn mực của nó. Có thể họ dựa vào cái gì? Tính tương thích của cái gói thầu đang làm. Và nếu người khác mà làm thì nó không đảm bảo được cái tính tương thích. Đấy. Thế thì tôi tôi quay lại một chút về cái, cái 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 chuyện là làm cái cái mặt đường bê tông thêm 15 tỷ nữa đấy. Thế không có lẽ cái xe buýt, chạy ở đường kia thì có thể mất an toàn được còn xe buýt chạy ở trên brt thì là 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 không được mất an toàn thế tại sao mặt đường phải thay tức là tất cả những cái đấy đều là xuất phát từ việc gì là dự án vẽ ra càng to vay càng nhiều tiền thì họ càng hiệu quả của bên cho vay đối với họ điểm thanh tích sau khi họ ở Việt Nam mà mình cho họ mình là người vay trở lên lớn nhất thì họ về họ được thăng chức lên chức rất to của cả cả cái ngân hàng thế đấy là cái câu chuyện cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận với với, với cái đó. Thứ hai nữa tôi nói là này là trong mọi cái dự án đầu tư, ở đây có nói đến cái chuyện xe buýt là giá đắt gì đó, đúng không? Có nghe nói. À, thế thì không có lẽ là giá cái xe buýt mà nó bí mật tới mức mà không có ai nói được rồi. Thế ông Tha Cô đâu? À, ông uh, Trường Thành hay gì gì đấy, bao nhiêu hãng ô tô đóng xe buýt của Việt Nam đâu? thế thì cái xe này tôi không biết là có phải là của Việt Nam sản xuất không hay là nhập khẩu qua qua công ty thương mại thì tôi không biết nhưng mà tôi chỉ lưu ý này này mọi quốc gia khi đã chi tiêu công thì là để nhằm mục đích ngoài cái mục đích chính của cái dự án là trong trường hợp này là cung cấp dịch vụ giao thông công cộng thì còn phải là để phát triển sản xuất trong nước tạo công an việc làm cho trong nước thế thì không có lý do gì nếu cái này mà là nhập khẩu thì rất là có tội với dân với nước Đấy. trong khi đấy cái xe buýt mà như tôi được biết là của ông Thaco là tới 60% là trong nước rồi nội địa hóa tới sáu bảy rồi Thế chúng ta phải tạo việc làm cho doanh nghiệp trong nước chứ được. thế tại sao mà tôi biết rằng là ông chờ ông ông theo tôi con số tôi được biết ấy thì xe xe giường nằm của ông Thaco ông chạy từ bắc vào nam như vậy thì thì giá nó có đến 5 tỷ không à, thì cái đấy dễ biết quá chứ thế thì tôi đề nghị đấy ai biết về giá cả thì cái xe buýt và bao nhiêu doanh nghiệp mua xe đấy thì cũng cũng công khai hóa ra là các ừ. vị đang mua bao nhiêu. Đấy. còn tôi thì tôi đồ rằng là cái ý kiến cho rằng cái giá xe buýt này quá đắt. Ừ. đắt là một chuyện mà lại còn nhập khẩu nữa thì rất có tội với dân với nước.
3: À, đây lại là vấn đề công khai minh bạch từ phía quản lý địa. À, vậy với kiến trúc sư Trần Huy Ánh ông cũng là một trong những người đã bày tỏ ý kiến lo ngại về cái nguy cơ lãng phí tham nhũng đối với cái dự án này ngay từ khi triển khai rồi. vậy ông thấy thực tế cho đến bây giờ thì nó có đúng như những cái lo ngại ban đầu không không ạ?
1: À, thực ra thì cái khi mà cái loại hình xe buýt vào Việt Nam ấy thì với những người mà nghiên cứu đô thị như chúng tôi ấy, thì cũng rất mong đợi vì đấy như là một cái giải pháp gọi là uh, tiến hóa đấy, trong các cái phương tiện giao thông để giải quyết những cái thách thức mới của đô thị mong đợi lắm và 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 chú ý rất là nhiều thì cái cái lo ngại cái lãng phí thì rất là rõ bởi vì là cái bối cảnh nó đã khác đi rồi thì phải thay đổi đi nhưng mà tất cả những cái phân tích là cái nó đã thay đổi như thế rồi mà chúng ta cứ bám sát lại đúng cái cái nội dung như thế thì ngay rằng là nó đã đã là lãng phí nhưng cái mà tôi nghĩ rằng là cái lãng phí đã nhìn thấy nó cũng có cái cái ích lợi của nó tức là khi anh thấy lãng phí của 50 triệu đô thì anh sẽ phải đấu tranh cho những cái lãng phí hàng tỷ đô và và chính vì cái cái, cái sai lầm của cái BIT này cũng giúp cho thành phố Hà Nội là cũng tỉnh ngộ ra rất nhiều trong cái việc mà chọn những cái dự án quá đắt đỏ nhưng mà chưa thấy cái lợi lộc đâu có và, và cho đến thời, thời điểm này thì cũng đã rất thận trọng trong các cái dự án mà mà tỷ đô như vậy không phải chỉ 50 triệu đô như là BIT
3: Vâng ạ nhưng uh, rõ ràng là uh, với dự án uh, BRT01 này mới chỉ là bước đầu tiên thôi mà cũng đã có khá nhiều những cái sai phạm và những vấn đề bất cập như vậy rồi. Vậy thì với 8 dự án BRT tiếp theo theo quy hoạch của thành phố, thì ông có cho rằng cái dự án ngay đầu tiên này đã có hiệu quả thấp như vậy. Một phần cũng là do 80 dự án sau đó đã được triển khai, theo kế hoạch của thành phố là chậm được triển khai, khiến cho tuyến BRT không một đơn lẻ mình như này và hậu quả. Nếu như chúng ta tiếp tục triển khai 8 dự án tiếp theo thì sẽ như thế nào ạ?
1: Ừ, tôi cho rằng là tám cái dự án thì làm cùng một lúc là một điều không tưởng, không bao giờ có một cái thành phố nào mà mà lại liều mạng đến mức độ tức là, là thử nghiệm nhưng một quy mô lớn như thế, thế thì qua cái 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 không một này yeah. thì cũng có những cái bài học, cũng có những cái kinh nghiệm để mà tám cái tiếp theo đó cũng có thể là BIT nhưng mà nó ở một cái dạng hình thái khác, tức là một cái gọi là service có làm ưu tiên hơn là nhập khẩu nguyên si một cái mô hình mà nó không thích hợp và có đầy dẫy những cái thiếu sót, trong đó cái thiếu sót lớn nhất tức là, là thiếu sót ngay từ trong tư vấn, vâng. từ trong giải pháp cho đến phương tiện, cho đến cấu trúc làng đường, cho đến cái mà uh, tổ chức giao thông đô thị kèm với giao thông là không đồng bộ với nhau, uh, không tích hợp được với nhau trong các cái cái giải pháp um, giao thông mà BIT đã để lại những nguyên nhân như vậy. Vâng ạ.
3: Xin được cảm ơn ông uh, kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Vậy thưa ông Đảng Huy Đông, vừa qua là Hà Nội cũng đã khẳng định không những sẽ tiếp tục duy trì làn BRT mà còn tổ chức thêm 14 làn dành riêng cho xe buýt. Vậy thì ông có ý kiến gì về điều này nào?
4: Tôi như đã nói là độc lập cái BRT không uh, cho rằng là sẽ giải quyết được giao thông công cộng của thành phố Hà Nội. Thì là quan điểm của tôi là không đạt được. Vâng. Không thể đạt được cái mục tiêu là giảm tắc nghẽn giao thông. Mà trên thực tế nó vẫn tiếp tục tắc Còn họ lập luận là vì nó có một tuyến cho nên là ít người đi. Nhưng nếu nhiều tuyến sẽ sẽ người đi. Thì tôi chỉ tính sơ bộ cái thiệt hại như thế này. Như vậy chúng ta tính là 2 phần 3 sẽ là 11 triệu. 1 phần 3 là 5 triệu rưỡi. Nếu như cứ mỗi người đấy bị mất một tiếng. Thì một năm chúng ta là... Và một tiếng đồng hồ chậm cộng với cả tiền... Là tiền xăng dầu tất cả ô nhiễm môi trường mà thì tính như vậy là mất một đô thì chúng ta mất mỗi năm là 110 triệu à, là 11 triệu đô ừ. 11 triệu đô thì đấy con số tính khai khái chứ chắc con số nó phải thực tế nó phải lớn hơn rất nhiều ừ. thành phố này không thể có 10, 11 triệu lần người đi trên đường phố được thì chúng ta phải thấy là cái tắc nghẽn đấy là nó gây cái thiệt hại cho xã hội lớn như thế thì phải nhìn nó cách khác thứ hai nữa tức là ở cái thời điểm 2013 ba thì cái 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 công nghệ thông tin đấy thì nó mới mới đang bắt đầu phát triển cũng tương đối mạnh nhưng mà với cái thời đại công nghệ mới bây giờ ấy, thì cái hình thức xe buýt này không còn phải là cái mô hình mà lý tưởng nữa bây giờ người ta đã chuyển sang cái mô hình khác hẳn trong giao thông công cộng và và nó rẻ hơn rất nhiều và nó tiết kiệm hơn rất nhiều nhưng nó là đưa khoa công nghệ vào đưa cái công nghệ thông tin vào như là xe xe như là xe công nghệ của xe xe con ấy. thế thì cái đấy không có gì khó cả. Thế thà chúng ta làm như thế thì nó giải quyết được dứt điểm hơn rất nhiều so với cái này. Và tôi đảm bảo là nếu như thế thì nó sẽ giảm được một nửa cái lượng giao thông cá nhân. mà giảm một nửa cộng với cái bước tiếp theo như tôi quan điểm, ấy, tôi vẫn thấy là phải mở nhưng mở đồng loạt cùng một lúc cái cái cái, cái, cái tàu điện ngầm. Nhưng ngầm, đây là ngầm hoàn toàn. Tôi xin chia sẻ con số cho các vị biết là người ta làm giá tàu điện ngầm ở dưới lòng đất là chỉ có từ 25 đến 45 triệu một km. Đây là giá thật thực tế trên thế giới. Và 45 triệu tức là trong điều kiện là đất yếu, đất mềm phải gia cố rất nhiều hoặc là đi vào núi đá thì mới lên đến 45 triệu một cây số. Còn lại thì bình quân nó chỉ khoảng độ 4, à, 45 triệu đô la trong 1 cái số. 45 triệu đô la trong 1 cái số. Thế như vậy là 100 cái số chúng ta mới mất có 4 tỷ rưỡi. 4 tỷ rưỡi thì tính toán được. 4 tỷ rưỡi mà chúng ta biết cách làm ấy. Thì như vậy là chúng ta lo cái phần là làm đường ống thôi. Là nhà nước ngon. Thì chỉ hết khoảng độ 2 tỷ rưỡi. Thế còn lại ấy, là 2 tỷ là nhà ga đầu máy toa xe thì nhà ga thì là bất động sản họ sẽ họ sẽ nhận cái đấy bởi vì đấy là nơi kinh doanh thương mại cực tốt nhà nước không phải bỏ tiền còn lại là cái 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 khai thác là đầu máy toa xe để thu tiền thì tự nó nó nuôi nhưng mà nếu chỉ làm một tuyến thì như chúng ta thấy Cát Linh Hà Đông đấy là đi đi ra đến Cát Linh rồi đi đâu thì cũng là một câu chuyện thế thì thường người ta làm tổng thể toàn tuyến từ khoảng độ năm chục rồi mở đến 100 cây số Rồi dần dần mở dần ra Nước nào cũng phát triển từ lõi phát triển ra Thì nó sẽ giảm dần đi Thì đấy là cái quan điểm của tôi Về phát triển bước tiếp theo của thành phố Hà Nội Nhưng mà dường như là Những cái tiếng nói của uh, Như trong dự án này đấy Là rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng Nhưng cũng đều bỏ qua Và dường như chúng ta là coi nhà tài trợ Nó là cái cứu cánh, nó cái đũa thần Và họ coi họ là khuôn vàng thước ngọc Thì tôi nói rằng là chúng ta sai lầm to tôi uh, nói cụ thể là tuyến đường sắt metro số 9 của thành phố Seoul họ làm theo PPP tôi sang tham quan trực tiếp vào năm 2010 thì họ làm trong 2 năm được 25 cây số ngầm hoàn toàn hiện đại hoàn toàn nhà ga và hết có 900 triệu đô chưa đến một tỷ thì chúng ta cần phải xem xét lại cái câu chuyện là sử dụng tiền của nhà tài trợ để làm giao thông công cộng và cái, cái kết cấu hạ tầng giao thông nói chung
3: vâng, thì nói rất ra... nguy hiểm,
4: rất có vấn đề.
3: Vâng, lại nói đến tiền thì còn có một con số nữa cũng gây sốc không kém đấy là cái số tiền mà à, trước kiến nghị của thanh tra chính phủ việc thu hồi số tiền hơn 42 tỷ đồng tiền sai phạm tại một gói thầu trong dự án huyết nhanh bdt thì à, nếu các đơn vị liên quan không thực hiện thì chuyển sang cơ quan điều tra xử lý kết luận à, từ phía thanh tra chính phủ là như vậy. vậy thì à, ông kiến à, trúc sư Trần Huy Anh ông có ý kiến gì về việc chấp hành quyết định này ạ? À?
1: Tôi cho rằng là các cơ quan mà uh, uh, nội chính hay là cơ, cơ quan công an mà họ đã làm ấy thì chắc đã đến nơi đến trốn thôi. Tôi chỉ có cái là uh, những cái sai lầm của các cái dự án như là anh Đông đã phân tích ấy, thì các nhà khoa học cũng như là nhà quản lý mà đã thực tế kinh nghiệm như thế. Thế còn ngay trong các cái dự án lớn về giao thông thì chúng ta biết rằng là có hai cái thí dụ uh, uh, trong cái cách gọi là hiệu lực về kỷ luật là cái ngân sách. Uh, chính cái dự án mà mà nhổn ga hà nội thì một ông phó giám đốc đã phát hiện ra ngay từ đầu là tư vấn đã sai đã làm đắt rồi nhưng à. cuối cùng thì họ được cái gì họ bị kỷ luật à. họ bị đưa ra khỏi công việc của chính họ à. thế rồi cái đường sắt uh, ngầm ở thằng bến thành suối tiên cũng thế cái người chuyên gia mà người ta việt kiều người ta về người ta làm ban quản lý dự án người ta nói là làm một cái tường dày như thế này là quá tốn kém là thu nhỏ lại họ tiết kiệm rất là nhiều triệu đô la mà cuối cùng là đồng loạt phê phán họ là cái việc tiết kiệm nó không đúng quy trình
2: Đấy, tức là, đấy là một
1: trong những cái cái thái độ đối với việc tiết, tiết kiệm tiền của người dân nó rất là kỳ quặc như vậy. Thì đó là nếu như mà uh, trong cả cái dự án BIT này mà làm rõ hơn được cái 42 tỷ đấy ai chịu trách nhiệm uh, đến đâu thì tôi e rằng là một cái việc làm uh, có thể là lớn hay nhỏ gì đó nhưng mà nó cũng thức tỉnh được uh, cái thái độ của công chúng đối với xã hội, uh, về cái giám sát của xã hội đối với tất cả những cái dự án mà Uh, tiêu ngân sách của nhà nước dù lớn rồi dù nhỏ mà à. dây tì này đều là một uh, ví dụ cụ thể.
3: Vâng, à, đấy là câu chuyện dám nhận trách nhiệm, phải đúng không à. ạ? Uh, vâng, uh, thưa quý vị và các bạn và thưa hai vị khách mời uh, để thực hiện cho buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã thực hiện một uh, uh, tiến hành một cuộc khảo sát ngay trên uh, fanpage của VOV Giao thông và nhận được sự quan tâm của rất nhiều thính giả về um, uh, Ừ, dự án BRT01 này với những cái bài học nào có thể rút ra được từ dự án này và à, chúng tôi cũng đã có những cái con số mà có thể chia sẻ ngay với quý vị và các bạn qua những cái bảng biểu rất là rõ ràng sau đây ạ à, như là về những người tham gia trả lời à, khảo sát của chúng tôi thì phần lớn là Nam giới chiếm 2 phần à, và 3/4 trong, 3/4. À, chiếm 3 4 ở trong độ tuổi là từ 22 đến 60 tuổi chính là độ tuổi mà trực tiếp tham gia giao thông nhiều nhất ạ và sử dụng uh, BRT uh, và cái lượng người sử dụng uh, sử dụng BRT trực tiếp là cũng chiếm dưới một nửa gần một nửa trích sót một nửa uh, và uh, các quan điểm của mọi người dành cho buýt nhanh BRT uh, thì um, cũng khá là rõ nét rất nhiều thính giả cũng đã chia sẻ những cái quan điểm rõ nét khi mà họ đã trực tiếp là người tham gia vào cái tuyến buýt nhanh này và với khoảng thời gian nhất định như là chúng tôi qua khảo sát cũng cho thấy một là con số là những người tham gia buýt nhanh trên 3 năm cũng là đủ để cho họ có thể đưa ra những cái nhận định rất là xác thực bởi vì họ chính là người trực tiếp tham gia mà và chúng tôi cũng nhận được những cái ý kiến rất là thẳng thắn của người tham gia giao thông họ thậm chí cũng đưa ra quan điểm rõ ràng như là hủy BRT cho đỡ lãng phí tiền thuế của dân bởi vì là liên quan sát sườn tới họ mà hoặc là um, cái cơ sở hạ tầng của BRT họ đánh giá là không thích hợp một chút nào cho BRT bởi vì là xe buýt nhanh thì cũng như buýt thường gần như là như vậy hoặc là Người ta, thính giả cũng chia sẻ là không hiệu quả ở tất cả các mục như là về thời gian rồi là về không gian và các dịch vụ khác nữa, thậm chí là quá lãng phí, không cần thiết. Hoặc là cũng có thính giả bày tỏ ý kiến là nên dừng ngay lập tức biết nhanh BRT chứ không nên kéo dài một chút nào nữa với những ưu điểm BRT có được là nhờ sự đánh đổi của rất nhiều những cái giá trị khác. À, hoặc là à, dỡ bỏ trả lại lòng đường cho các phương tiện khác khi à, tham gia giao thông để tránh tắc đường à, và cũng mong muốn là phía à, quản lý hay là nhà thầu hoặc những cái đơn vị nào à, liên quan đến cái dự án này có lỗi sai thì phải à, dám nhận lỗi sai của mình Hoặc là cũng có thính giả, cũng chia sẻ rất nhiều những cái tâm huyết, kể cả những cái kiến nghị, những cái mong muốn và kỳ vọng của mình nữa cho giao thông thành phố được cải thiện. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những cái ý kiến của quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho chúng tôi, kể cả sau khi tọa đàm ngày hôm nay khép lại thì những con số của khảo sát này cũng chưa thể dừng lại được. Vì chắc chắn là chúng ta vẫn còn có nhiều dự án tiếp theo và cần tới sự đóng góp ý kiến trực tiếp của người dân, người tham gia giao thông. Um, quay trở lại với um, uh, tọa đàm ngày hôm nay thì um, và sau những em, uh, khảo sát vừa rồi thì chúng tôi cũng uh, uh, mong muốn uh, được uh, lắng nghe ý kiến của các uh, vị khách mời uh, về um, uh, một vấn đề nữa đó là chúng ta tìm ra những cái giải pháp nào để có thể uh, khắc phục đối với tuyến BRT01 và các dự án BRT tiếp theo. Uh, điều đó uh, có liệu có khả thi hay không. Uh, chứng chất là để giảm cái thiểu cái sự uh, lãng phí thì chúng ta có thể bắt đầu từ đâu uh, xin mời ông Đặng Huy Đông ông có thể uh, cho biết là uh, đã để khắc phục hạn chế thiệt hại thì cần ứng xử như thế nào với dự án này ạ à?
4: trước hết tức là uh, cái phần đã làm rồi à. thì uh, cũng sẽ phải chuyển đổi à. thế còn lại là phần chưa làm thì đừng làm nữa à. và như tôi đã nói lúc nãy tức là bây giờ uh, người ta không còn làm cái xe buýt BRT là giải pháp của quá khứ rồi và bây giờ là làm người ta làm các tuyến xe buýt mà chạy trực tuyến từ điểm A đến điểm B bằng công nghệ thông tin. Tức là không có dừng độ ở dọc đường nữa. Thế thì cái đấy là hoàn toàn làm được trong tay. Thứ hai nữa là chúng tôi khuyến nghị là thành phố Hà Nội cũng phải có cái định hướng chính sách. Tức là giảm cái xe buýt uh, giảm dần có lộ trình. Ví dụ trong vòng 10 năm tới là Hà Nội không chạy cái xe buýt chạy xăng chạy dầu nữa. Mà là phải một là nhiên liệu sạch. Hay là, hay là chạy điện. Bởi vì khi đã có cái lộ trình như thế, thì đấy lại là cái cơ hội đầu tư của khu vực tư nhân. Và làm cái xe buýt điện thì không phải là cái gì khó khăn cả. Trong cái thời đại ngày nay, hoàn toàn không gì khó cả. Thế thì nhưng nếu chúng ta ra chính sách như vậy, thì ngay lập tức là cái cái khu vực tư nhân người ta sẽ quan tâm. Ông Thaco, ông VinFast, vân vân người ta sẽ có khách có lộ trình, Hà Nội sẽ cần là 2.000 hoặc 5.000 xe thì mới đảm bảo được cái văn minh đô thị và đô thị của tương lai là đô thị xanh sạch đẹp. Và cái Hà Nội mà không giữ được xanh sạch đẹp mà để ô nhiễm như thế này thì không, không chấp nhận được. Thứ nữa đi song song với đó thì tôi đề nghị là uh, hãy làm uh, các cái tuyến uh, uh, metro ngầm hoàn toàn và trên cơ sở là đấu thầu cạnh tranh kêu gọi đầu tư của khu vực tư nhân và tách ra cái phần nào là phần nhà nước là, và phần nào là để cho tư nhân làm như tôi phân tích lúc nãy thì chúng ta sẽ có cái cái chỉnh thể còn nếu chúng ta cứ cố đấm ăn xôi chứng minh rằng là chúng tôi chỉ vì một tuyến cho nó chưa hiệu quả nếu tôi tạo làm 8 hoặc 14 tuyến nữa thì nó hiệu quả thì vẫn chỉ là câu chuyện bài toán cũ của ngày xưa và như tôi nói Nếu nó không được kết hợp với tàu đường ngầm thì xe buýt không bao giờ phủ hết được cả. Không có thành phố nào chỉ thuần túy xe buýt chạy được cả. Dù là xe buýt nhanh hoặc là xe buýt bình thường. Nhưng công nghệ mới bây giờ thì người ta là xe buýt đi thẳng từ điểm A đến điểm B như xe công nghệ. Thì cái đấy nó sẽ giảm thiểu cái lượng xe buýt trên đường rất nhiều. Và nó không bắt buộc phải đi những cái hành trình cố định như thế này nữa. Thì đấy là một sự phát triển vượt bậc. Cho nên chúng tôi, ý kiến cá nhân của chúng tôi là khuyến nghị. Là dừng cái xe buýt là BRT
3: vâng ạ. Đúng là nhiều ý kiến đề xuất 5 năm là quá đủ để đánh giá kết quả cho một thử nghiệm thất bại rồi Vì uh, kiến trúc sư Trần Hoàng chúng tôi cũng muốn lắng nghe thêm ý kiến của ông ạ
1: ờ, Tôi thì uh, cho rằng là cái, cái tên BRT thì là nó chỉ là một cái loại hình thôi Thế còn nó biến hình như thế nào để nó thích ứng với cái cấu trúc đô thị? Nó thích ứng với những cái sự tiến hóa của công nghệ thông tin như anh Đông cũng đã vừa nói Đó là những cái hướng đi mà phải nói là rất rõ ràng và có kết quả Chúng ta biết rằng là thành phố Jakarta năm 2010 đã được cái giải thưởng là giao thông bền vững châu Á lý do rất là đơn giản mà thành phố cũng đầy dẫy những cái vấn đề về giao thông như thế nhưng mà chính dùng giải pháp công nghệ thông tin Đúng người rồi. ta một cho tất cả Đúng. một cái vé của cái mạng lưới gọi là xác tức cô từ xe buýt từ imit từ đường sắt ngoại ô đến đường sắt đô thị đến xe bảy chỗ đến Đúng. thậm chí là là cái xe uh, uh, xe máy tức là người ta một vé người ta có thể đi liên tướng như Đúng thế hả? để đi địa đi, điểm nọ điểm kia cho đến kể cả đi xe đạp thì đấy là, đấy là những cái mô hình rất khác với cái, cái nhìn nhận Máy móc của một cái ông mà đưa ra mười mấy tuyến đường sắt mấy người mấy. Mà trong cái đó một năm chỉ có được 5% của cái đầu tư vẽ ra mười mấy cái cầu. Trong cái đó làm được bốn cái cầu thì ba cái cầu đi bay ODA. Tức là rất là phi thực tế. Nó không có một cái gì đặt trên, trên cái mặt đất này để mà định ra một cái tương lai cả. Mà lại coi đó là một cái mục tiêu để mà phấn đấu. Thì trong đến lúc này thì cũng có cái hay là cái thông tin của thất bại nó giúp cho chúng ta khôn ngoan hơn rất là nhiều. Để biết chọn cái gì có thể tiếp tục và có chị cái gì là dừng lại.
3: Vâng, nhưng mà chúng tôi đặt giả thiết cũng giống như là theo quy hoạch uh, từ trước đấy ạ, là sau tuyến BRT01 này từ nay đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030, là Hà Nội sẽ triển khai tiếp 8 tuyến BRT. Nếu như mà đề xuất uh, hủy bỏ cái dự án này, uh, dừng lại ở BRT01 này thôi, mà không được uh, đáp ứng, chúng ta vẫn tiếp tục triển khai, thì liệu có cách nào, có điểm sáng nào để chúng ta lưu ý hoặc là để có thể cải thiện được um, cái hiệu quả của dự án đấy không ạ? cái này thì rất là
1: rõ là cùng với BIT thì bây giờ là có hai cái tuyến đường sắt đô thị sớm hơn một thì cũng phải chạy cái thứ nhất là chạy rồi là viện Cát Linh Hà Đông nó cách cái ga BIT cũng chỉ có 500 trăm mét thôi cái tuyến thứ hai là chuyến mà nhổn cầu giấy thì cũng chỉ cách là hai cây số rưỡi như vậy là có ba tuyến này đã chụm nhau ở điểm gần Cát Linh thế đầu tiên là anh phải kết nối nó để mà mà tận dụng cả cái liên kết đó chứ điểm mà một bên nó thì thì đã đầy dẫy những cái bất lợi rồi. Thế còn kết nối nó như thế nào? Kết nối nó bằng phương thức nào? Bằng công nghệ thông tin hay bằng những cái gọi là những xe buýt chuyển đổi hay là những cái gọi là uh, uh, xe buýt mà suốt tượng, uh, buýt là uh, gọi là um, con thoi đấy, con thoi đấy. Tức là hay là ừ. cái, cái, cái hành lang Sky đi bộ trên cao để kết nối nó. Thì tất cả các thế giới đều làm. Chỉ có điều chúng ta thấy rất là rất hay ở Hà Nội là mạnh ai người làm. <cười> à, đường OBIT thì vẫn cứ IT ông mà được sát cánh thì một mình một kiểu. Ông buýt thì vẫn cứ có vẻ là kết nối đấy chứ ông chẳng có thể gọi là ngồi với nhau đâu. Thế được. rồi đặc biệt là kêu kiến trúc đô thị và đường thì vẫn cứ làm, còn nhà thì làm nhiều hơn và đường với nhà là hai chuyện khác nhau. À, thì cái đấy là cái mặt nó triệt tiêu nhau chứ không tăng thêm về thế mạnh cho nào.
3: Vâng, ông đã nghĩ đâu có thể cho thêm ý kiến về điều này được ạ? À?
4: Thôi thì như tôi nói lúc nãy nhưng là nhưng
3: mà không phải cứ đơn
4: văn xôi thì sao? Không sôi, không thể ừ. lấy cái lý do vì nó nằm trong quy hoạch. Quy hoạch là để giải quyết vấn đề giao thông của thành phố thì có nhiều giải pháp, chứ không nhất thiết bắt buộc là nó nằm trong quy hoạch rồi phải làm. Thế có nghĩa là gì tiền chưa tiêu mà biết rằng là tiêu nó sẽ là lãng phí, phí tiêu là chui vào chỗ chết, mà vẫn tiếp tục tiêu thì rất có tội. Bản quy hoạch hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Và nhất là như tôi nói đấy, bây giờ là thời đại công nghệ nó chuyển rất là nhanh, trên các phương thức vận tải giao thông nó cũng thay đổi rất là nhanh. Và cộng với việc như tôi nói đó là người ta làm tàu điện ngầm hoàn toàn mà giá nó chỉ có như thế thôi. Tức là khoảng độ khoảng độ 400 350 triệu. Như cái của su đấy là 360 triệu là được được mấy cái số rồi. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta nguyên tắc là thế này, tàu điện ngầm là đắt từ gấp 3 cho đến gấp 5 lần so với tàu điện nổi. Đấy, chúng ta phải nhớ là như thế. Thì chúng ta không nên tiếp tục đổ ăn xôi kêu gọi các cái Đầu tư các cái vốn ODA Tưởng rằng là cho không Nhưng không phải đấy là nợ quốc gia ừ. Tiền của chúng ta phải trả trong tương lai cả Thế hệ sau phải lo phải trả Và cái đấy không những là thế hệ sau Lo phải trả nó là ảnh hưởng đến cái, cái 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 chỉ số về kinh tế vĩ mô Thế thì cái nợ quốc gia Mà càng lớn ấy, thì kinh tế vĩ mô Không ổn định Thì như vậy là ảnh hưởng đến tổng thể của cả nền kinh tế Cho chúng ta không thể nhìn cục bộ Vì lợi ích của thành phố là à Được vay đôi ra thì không có trách nhiệm phải trả nợ hay là trách nhiệm rất là thấp kiểu gì nhà nước chính phủ trung ương cũng trả để mà chúng ta cố đấm ăn xôi là chạy bằng được các cái oda này oda khác thì tôi đề nghị là uh, chúng ta phải có thái độ dứt khoát với oda uh, cái gì thật bất đắc dĩ thì mới dùng đến oda và tất cả các nước người ta đã rút ra bài học là gì khi mà quốc gia ở giai đoạn đầu mới phát triển thì là Chưa có cái uy tín về tín nhiệm về tín dụng và cái nền kinh tế còn nhỏ thì không tiếp cận được với các cái nguồn vốn thương mại trên thế giới và trong nước thì phải ODA là cứu cánh. Nhưng khi bắt đầu trở thành nước thu nhập trung bình từ 1.000 đô trở lên thì người ta phải biết nói lời tạm biệt với ODA và cảm ơn quá khứ thế và để đi về một cái tương lai mới hơn và đưa nó về là đúng quy luật của thị trường bởi vì dòng tiền... Của thương mại, vốn thương mại thì nó đi đúng quy luật của thị trường là quy luật giá trị và quy luật cung cầu. Dạ. Nó rất là rõ, rất là sòng phẳng, rất cạnh tranh. Và như tôi vừa ví dụ đó nó rẻ bằng gấp 1 phần 3, 1 phần 4 cái mà chúng ta đang đi vay Được tưởng rằng là vay ưu đãi nhưng chẳng có ưu đãi gì cả. Dạ. Đấy là bóp cổ lấy tiền.
3: Vâng, rất cảm ơn những ý kiến tâm huyết mà hai vị khách mời đã dành cho buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Đặc biệt là những ý kiến của các vị cũng đều cho thấy rõ rằng là cái hiệu quả của dự án BRT01 đã bộc lộ rất nhiều bất cập và đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải sớm đúc kết kinh nghiệm, có sự thay đổi, điều chỉnh và đặc biệt là mạnh dạn nhận trách nhiệm, nhận sai, nhận sai và quyết tâm sửa những sai đó để chúng ta có thể Uh, có được những cái hiệu quả tốt hơn cho những cái dự án sau này uh, và uh, đó chắc chắn cũng sẽ là những kinh nghiệm quý để chúng ta có thể uh, triển khai các dự án BRT tiếp theo hoặc là những cái dự án về giao thông công cộng hiệu quả hơn có tính kết nối được uh, và linh hoạt hơn trong tương lai để cải thiện bộ mặt giao thông của thủ đô và những thành phố lớn của Việt Nam nói chung chúng tôi cũng thời gian dành cho chương trình thì cũng đã hết rồi nên là những cái vấn đề tiếp theo được mở ra sau buổi tọa đàm ngày hôm nay chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục nhận được sự ý kiến đóng góp của quý vị thính giả cũng như là của các chuyên gia quan tâm đến vấn đề này để một lần nữa nếu như chúng ta cùng được gặp lại nhau để nói thêm về vấn đề này sẽ có nhiều điểm sáng hơn có những điều đánh giá được những cái mặt tích cực hơn hoặc là những cái sự thay đổi tích cực hơn cho những cái dự án giao thông công cộng sau này à, của Hà Nội và của các thành phố khác. Nói chung. À, xin một lần nữa được cảm ơn à, hai vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã dành trọn vẹn 60 phút đồng hành cùng với chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông.
4: À, cảm ơn nhà đã, cảm ơn thính giả.
1: Kinh giao thông tần số 91 MHz của Đài tiếng nói Việt Nam.